0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 7. Los regalos del reino. Sexta parte. De la vigilancia a la paz. Jesús nos dice, Aunque solo puedes amar a la filiación, como una sola, la puedes percibir como fragmentada. Más es imposible ver algo en alguna parte de ella y no atribuírselo a toda ella. Por eso es por lo que los ataques no son nunca parciales y por lo que hay que renunciar a ellos completamente. Si no se renuncia a ellos completamente no se renuncia a ellos en absoluto. El miedo y el amor fabrican o crean, dependiendo de si es el ego o el Espíritu Santo el que los engendra o inspira. Pero en cualquier caso, retornan a la mente del pensador y afectan la totalidad de su percepción. Eso incluye el concepto que tiene de Dios, de sus creaciones y de sí mismo. Dicho pensador no apreciará ni a unos ni a otros si los contempla con miedo, pero los apreciará a todos si los contempla con amor. La mente que acepta el ataque es incapaz de amar. Ello se debe a que cree que puede destruir el amor, lo cual quiere decir, por lo tanto, que no comprende lo que éste es. Si no comprende lo que es el amor, no se puede percibir a sí misma como amorosa. Esto hace que pierda su conciencia de ser, da lugar a sentimientos de irrealidad, y lo que resulta de ello es una confusión total. Tu pensamiento ha dado lugar a esto debido a su poder, pero puede también salvarte de ello porque su poder no lo creaste tú. Tu capacidad para dirigir tu pensamiento de acuerdo con lo que elijas es parte de ese poder. Si no crees que puedes dirigirlo, es que has negado que tu pensamiento tenga poder y por lo tanto has hecho que sea impotente en tu pensamiento. El ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme, mas dicho ingenio emana del mismo poder de la mente que el ego niega. Esto quiere decir que el ego ataca lo que lo sustenta, lo cual no puede sino producir gran ansiedad. Por eso es por lo que el ego jamás reconoce lo que está haciendo. Es perfectamente lógico, pero a todas luces demente. Pues para subsistir, el ego se nutre de la única fuente que es totalmente adversa a su existencia. Temeroso de percibir el poder de esa fuente, se ve forzado a menospreciarla, lo cual amenaza su propia existencia, produciendo un estado que le resulta intolerable prosiguiendo de manera lógica. Aunque todavía demente, el ego resuelve este dilema completamente descabellado, de un modo igualmente descabellado. Deja de percibir su existencia. Deja de percibir que su existencia esté amenazada, proyectando la amenaza sobre ti y percibiendo a tu ser como inexistente. Esto asegura su continuidad si te pones de su parte, garantizando así el que no puedas conocer tu seguridad. El ego no puede permitirse saber nada. El conocimiento es total y el ego no cree en totalidades. En este descreimiento estriba su origen, y aunque el ego no te quiere, lees fiel a sus propios antecedentes y engendra tal como fue engendrado. La mente siempre se reproduce tal como fue producida. El ego, que es un producto del miedo, reproduce miedo. Lees leal a este, y esa lealtad le hace traicionar al amor porque tú eres amor. El amor es tu poder que el ego tiene que negar. Tiene que negar también todo lo que este poder le confiere porque te lo confiere todo. Nadie que lo tenga todo desea al ego. Repito, nadie que lo tenga todo desea al ego. Su propio hacedor, pues, no lo quiere. Por lo tanto, si la mente que lo fabricó se reconociese a sí misma, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. Y si esa mente reconociese cualquier parte de la afiliación, se conocería a sí misma. El ego, por consiguiente, se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento, a toda percepción sana, así como a todo conocimiento. Percibe la amenaza que todo ello representa como una amenaza total porque sospecha que todos los compromisos que la mente contrae son totales. Forzado, por lo tanto, a separarse de ti, está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa. Pero no hay nada más. La mente, no obstante, puede tejer ilusiones, y si lo hace, creerá en ellas, porque creyendo en ellas fue como las tejió. El Espíritu Santo desvanece las ilusiones sin atacarlas, ya que no puede percibirlas en absoluto. Por consiguiente, no existen para él. Resuelve el aparente conflicto que éstas engendran percibiendo cualquier conflicto como algo sin sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, y el conflicto no tiene sentido. El Espíritu Santo no quiere que entiendas el conflicto. Quiere, no obstante, que te des cuenta de que puesto que el conflicto no tiene sentido, no es comprensible. Como ya dije anteriormente, el entendimiento suscita aprecio y el aprecio suscita amor. El amor es lo único que se puede entender, ya que solo el amor es real y por lo tanto, solo el amor tiene sentido si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta excepto en favor de Dios y de su reino. La única razón por la que te puede resultar difícil aceptar esto es porque tal vez aún creas que hay algo más. Las creencias no requieren vigilancia a menos que estén en conflicto. Si lo están, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra, haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta. Cuando se está en paz, no es necesario estar alerta. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas, y el Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no hubieses creído lo falso. Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. Cuando crees en lo que Dios no conoce, tu pensamiento parece contradecir al suyo y esto hace que parezca que lo estás atacando. He señalado repetidamente que el ego cree que puede atacar a Dios y trata de convencerte de que eso es lo que tú has hecho. Si la mente no puede atacar el ego, el ego con perfecta lógica arriba a la conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo. Repito, he señalado repetidamente que el ego cree que puede atacar a Dios y trata de convencerte de que eso es lo que tú has hecho. Si la mente no puede atacar, el ego, con perfecta lógica, arriba a la conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo. Al negarse a verte tal como eres, puede verse a sí mismo como él quiere ser. Consciente de sus debilidades, el ego quiere que le seas leal, pero no como realmente eres. Desea, por lo tanto, involucrar a tu mente en su propio sistema ilusorio, ya que de otra manera la luz de tu entendimiento lo desvanecería. No quiere tener nada que ver con la verdad porque él en sí no es verdad. Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Tu compromiso con cualquiera de esas dos posibilidades tiene que ser total. La verdad y lo falso no pueden coexistir en tu mente sin dividirla. Si no pueden coexistir en paz y si lo que quieres es estar en paz, tienes que abandonar por completo y para siempre la idea de conflicto. Esto requiere que te mantengas alerta mientras no te des cuenta de lo que es verdad. Mientras sigas creyendo que dos sistemas de pensamiento completamente contradictorios pueden compartir la verdad, es obvio que tienes que mantenerte alerta. Tu mente está dividiendo su lealtad entre dos reinos y tú no te has comprometido completamente con ninguno de ellos. Tu identificación con el reino de Dios es incuestionable y solo tú pones en duda este hecho cuando piensas irracionalmente. Lo que tú eres no lo establece tu percepción ni se ve afectado en modo alguno por ella. Cualquier problema de identificación independientemente del nivel en que se perciba, no es un problema que tenga que ver con hechos reales. Es un problema que procede de una falta de entendimiento, puesto que su sola presencia implica que albergas la creencia de que es a ti a quien le corresponde decidir lo que eres. El ego cree esto ciegamente al estar completamente comprometido con ello. Pero no es verdad. El ego, por lo tanto, está completamente comprometido a lo falso y lo que percibe es lo opuesto a lo que percibe el Espíritu Santo, así como al conocimiento de Dios. Puesto que tu ser es el conocimiento de Dios, la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti es la única que tiene significado. Cualquier creencia que aceptes aparte de esta acallará la voz de Dios en ti y te la ocultará a Dios. No podrás conocer al Creador a menos que percibas su creación tal como es, ya que Dios y su creación no están separados. La unidad que existe entre el Creador y la creación constituye tu plenitud tu cordura y tu poder ilimitado. Este poder ilimitado es el regalo que Dios te hace porque eso es lo que eres. Si separas tu mente de dicho poder, no podrás sino percibir la fuerza más grande del universo como si fuese débil, ya que no creerás formar parte de ella. Cuando percibes a la creación como que tú no formas parte de ella, la consideras débil. Y los que se consideran a sí mismos débiles no pueden sino atacar. Más el ataque tiene que ser ciego, porque no hay nada que atacar. Por lo tanto, inventan imágenes, las perciben como despreciables y luego las atacan por su falta de valor. Esto es todo lo que el mundo del ego es. Nada. No tiene sentido, no existe. No trates de entenderlo, porque si tratas de entenderlo, es que crees que se puede entender y por lo tanto que se puede apreciar y amar. Eso justificaría su existencia, la cual es injustificable. Tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Eso no sería más que un intento de mente. Si permites que la locura se adentre en tu mente, es que has juzgado que la cordura no es algo enteramente deseable. Si deseas otra cosa, fabricarás otra cosa. Pero al ser otra cosa, atacará tu sistema de pensamiento y dividirá tu lealtad. En ese estado de división no te será posible crear y tendrás que mantenerte alerta contra dicho estado porque lo único que se puede extender es la paz. Tu mente dividida está obstruyendo la extensión del reino y en la extensión de este reside tu felicidad. Si no extiendes el reino es que no estás pensando con tu creador ni creando como Él creó. Ante esta deprimente situación, el Espíritu Santo te recuerda dulcemente que estás triste porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios y por lo tanto te estás privando a ti mismo de felicidad. Esto no es algo que Dios haya decidido sino que fuiste tú quien lo decidió así. Si tu mente pudiese estar en desacuerdo con la de Dios, lo que tu voluntad dispusiese no tendría sentido. Sin embargo, puesto que la voluntad de Dios es inalterable, no es posible ningún conflicto de voluntades. Esta es la enseñanza perfectamente congruente del Espíritu Santo. La creación, no la separación, es tu voluntad, porque es también la voluntad de Dios, y nada que se oponga a ella tiene sentido en absoluto. Al ser una obra perfecta, la filiación solo puede obrar con perfección, extendiendo la dicha en la que fue creada, e identificándose con su creador y sus creaciones, sabiendo que son uno y lo mismo Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Se da comienzo hoy con el primer repaso. Introducción. Hoy comenzaremos una serie de sesiones de repaso. Cada una de ellas abarcará cinco de las ideas ya presentadas. Comenzando con la primera y terminando con la primera con la quincuagésima. A cada idea le sigue un breve comentario que debes tener en cuenta al hacer tu repaso. Durante las sesiones de práctica, los ejercicios deben llevarse a cabo de la siguiente manera. Comienza el día leyendo las cinco ideas, incluyendo los comentarios. De ahí en adelante, no es necesario seguir un orden determinado al repasarlas, aunque se debe practicar con cada una de ellas por lo menos una vez. Dedica dos minutos o más a cada sesión de práctica, pensando en la idea y en los comentarios que le siguen después que los hayas leído. Haz esto tan a menudo como te sea posible durante el día. Si una de las cinco ideas te atrae más que las otras, concéntrate en ella. Sin embargo, asegúrate de repasarlas todas una vez más al final del día. No es necesario abarcar ni literal ni concienzudamente los comentarios que siguen a cada idea en las sesiones de práctica. Trata más bien de ponerte de relieve el punto central y de pensar en dicho comentario como parte de tu repaso de la idea en cuestión. Después de leer la idea y sus comentarios, los ejercicios deben hacerse al ser posible con los ojos cerrados y cuando estés solo en un lugar tranquilo. Hacemos hincapié en este procedimiento para las sesiones de práctica debido a la etapa de aprendizaje en la que te encuentras. Es necesario sin embargo que aprendas que no necesitas ningún ambiente especial donde aplicar lo que has aprendido. Tendrás más necesidad de tu aprendizaje en aquellas situaciones que parecen desagradables, que en las que aparentan ser apacibles y serenas. El propósito de tu aprendizaje es capacitarte para que la quietud te acompañe donde quiera que vayas y para que cures toda aflicción e inquietud. Esto no se consigue evadiendo tales situaciones y buscando un refugio donde poder aislarte. Ya aprenderás que la paz forma parte de ti y que solo requiere que estés presente para que ella envuelva cualquier situación en la que te encuentres. Y finalmente, aprenderás que no hay límite con respecto a donde tú estás, de modo que tu paz está en todas partes, al igual que tú. Notarás que para los efectos de este repaso, algunas de las ideas no se presentan en su forma original. Úsalas tal como se presentan aquí. No es necesario volver a las lecciones originales ni aplicar las ideas tal como se sugirió entonces. En lo que ahora estamos haciendo hincapié, es en la relación que existe entre las primeras 50 ideas que hemos presentado hasta el momento y en la cohesión del sistema de pensamiento hacia el cual te está conduciendo. Ahora vamos con la lección número 51. El repaso de hoy abarca las siguientes ideas. Primero, nada de lo que veo significa nada. Nada de lo que veo significa nada. La razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada. Y lo que no es nada, no tiene significado. Es necesario que reconozca esto para poder aprender a ver. Lo que ahora creo ver ocupa el lugar de la visión. Tengo que desprenderme de ello dándome cuenta de que no significa nada, para que de este modo la visión pueda ocupar el lugar que le corresponde. Segunda idea de repaso. Le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. He juzgado todo lo que veo y eso es y solo eso es lo que veo. Eso no es visión. Es meramente una ilusión de realidad porque he juzgado sin tomar en cuenta la realidad. Estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver. Mis juicios me han hecho daño y no quiero ver basándome en ellos. Tercera idea de repaso. No entiendo nada de lo que veo. No entiendo nada de lo que veo. ¿Cómo puedo entender lo que veo si lo he juzgado erróneamente? Lo que veo es la proyección de mis propios errores de pensamiento. No entiendo lo que veo porque no es comprensible. No tiene sentido tratar de entenderlo pero sí tiene sentido que me desprenda de ello y dé cabida a lo que se puede ver, entender y amar. Puedo intercambiar lo que ahora veo por esto, solo con estar dispuesto a ello. ¿No es esta una mejor elección que la que hice antes? Cuarta idea de repaso. Estos pensamientos no significan nada. Estos pensamientos no significan nada. Los pensamientos de los que soy consciente no significan nada porque estoy tratando de pensar sin Dios. Lo que yo llamo, entre comillas, mis pensamientos, no son mis pensamientos reales en absoluto. Mis pensamientos reales son los pensamientos que pienso con Dios. No soy consciente de ellos porque he inventado mis pensamientos para que ocupasen su lugar. Estoy dispuesto a reconocer que mis pensamientos no significan nada y a abandonarlos. Elijo reemplazarlos por los que ellos tuvieron como propósito reemplazar. Mis pensamientos no significa nada. Sin embargo, toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con Dios. Quinta idea de repaso. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, porque estoy tratando constantemente de justificar mis pensamientos. Estoy tratando constantemente de hacer que sean verdad. Hago de todas las cosas mi enemigo, de modo que mi ira esté justificada y mis ataques sean merecidos. No me he dado cuenta del mal uso que he hecho de todo lo que veo asignándole ese papel. De hecho, esto, he hecho esto para defender un sistema de pensamiento que me ha hecho daño y que ya no deseo. Estoy dispuesto a abandonarlo.